0: Avsnitt 8 av En nyckfull kvinna, del 3, Hustrun. Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är fria, public domain. För mer information eller för att bidra, gå in på LibriVox.org. Inläsning Lars Rolander. En nyckfull kvinna, del 3, Hustrun. Av Emilie Flygare Karlén. Avsnitt. Kapitel åtta Hena hälften av en intrig Då Edith med flygande pulsar kom till middagsbordet i hopp att genom en utbutt blick med sin älskare få en telegrafrapport om hans sammankomst med modern, var första nedslående tecken Helmers tomma plats. Det andra, ännu mer nedslående tecknet var Manseloktavis Octavis askgrå kinder och gnistrande ögon. Men det tredje, det allra värsta, det som talade mest, var hovrättsrodinans godlynta glättighet. Måltiden gick emellertid hjälpligt, och glad att slippa något enskilt förhör, hovrättsrodinan var icke mindre angelägen hon, att slippa en enskilt sammankomst med Edith. Skyndade denna till sitt rum, som åtminstone gav henne den trösten att kunna se upp till sin älskare. Så fort hon kom in, varså blev hon genast ett brev, vilket låg instucket mellan blommorna i en stor buket. Det bakom gardiner öppna fönstret hade gjort blommornas resa ganska lätt. Med en nästan vild förtjusning ryckte Edith ut brevet, kastade sig på soffan och läste följande. Älskade! Allt är förklarat mellan mig och din mor. I följd av det förslag hon gjorde till en förbindelse mellan mig och Mamsel Octavi, kunde Heden icke tillåta mig att låta henne förbliva i den villfarelse hon är så utmärkt takt önskade bibehålla. Och ännu sedan hon är hållit visshet om det värsta, visade hon vida mer skonsamhet och grannlagenhet än jag vågat påräkna. Men mod nu, älskade, dyra Edith, ty så visst du bevara mig din tro, blir du också en gång min maka du är det ju redan genom våra hjärtans och löftens förbund slutet på denna sammankomst du anade redan blev ett fast bestämt och åtminstone för denna gång oåterkalleligt nej åtföljt av entledigande från min befattning och tillsäls att i övermorgon lämna dagby då är ditt han till dessa ord Uppgav hon ett ofrivilligt utrop av hejdlös smärta. Ljudet därav uppfattades av den i biblioteket sysslande Octavi. Det lindrade hennes egna smärtor, detta ljud, ty hon förstod att tolka det. Med skynd blick fortsatte Edith sin läsning. Nu, min härliga Edith, gäller det att visa om du har det förtroende till mig som du lovat. Inför din mor har jag återkalleligt förklarat, att jag aldrig uppgiver hoppet, förrän du själv berövar med det. Och som du icke skall tillskynda din ernst en så förfärlig smärta, så är jag vid gott mod mitt under kvalet, ty jag vore ju ej värdig din kärlek, om icke vissheten att den tillhör mig ingåve mig en förtrösta nog stor, att besegra själva skilsmässans bitterhet. Skal du icke också vissheten om min kärlek ingiva dig samma mod älskade? Låt mig hoppas det. Vi måste vänta, jag måste resa, dessa två saker är avgjorda. Men jag skyndar att börja en ny bana, jag är icke alldeles medelös, och genom verksamhet och arbete ska det med guds hjälp och dina förböner lyckas mig att komma i en någolunda oberoende ställning. Och för varje suck av saknad som jag kan hålla tillbaka, ska jag också äga en förhoppning. Men så grym denna närvarande stund än är mot oss, måste vi likväl inte glömma, att den i sitt sköte bär framtiden. Således älskade, äkta väl de förhoppningar den gömmer, ty på dig beror för ögonblicket allt. Det är av allra största vikt att din mor icke retas till något steg av bestämdare beskaffenhet. Genom undergivenhet och tålamod kan hon möjligen blitkas, genom ståndaktigheten, renheten och allvaret av vår kärlek slutligen röras. Men först fodras att du med mildhet, ömhet och fördragsamhet försonar den sorg du tillskyndade hennes stolta sinne, och du avslog det parti hon framför alla önskade. I afton går jag ned som vanligt. Din mor har allt för mycket en grannlagenhet att låtsa om något, och jag får således åtminstone se dig och byta en blick. Åh, jag ber dig, låt mig finna dig stark. Jag känner så väl den varma häftigheten av dina känslor, men jag vill ej tro att du kan giva vår smärta. Vår kärleks heliga smärta till pris åt ryttmästarens kvickheter. Nej, för din ärns skull bemödar du dig om att vara modig. Han ska därför älska dig dubbelt. Innan jag reser träffas vi. Tilllyckligtvis begärde din mor i den uppoffringen, att jag skulle skiljas vid dig utan avsked. Farväl då, tills i afton, min ljuva härskarinna. Tänk på morgonen och din Ernst. Edith hade läst till slut, läst med varje droppa av sitt blod, och hennes läppar hade vilat på alla de ställen som tolkat hennes älskares känslor. De ömma uppmaningar han gjorde till hennes förnuft och mod hade däremot icke den verkan han beräknat. Ty tröstlös förtvivlan vred hon sina händer. Skilsmässa vore ju döden! Och redan glömmande sitt högtidliga löfte att lämna allt åt honom, utom vad hon kunde verka genom tålamod och undergivenhet, var det väl nu tid att tänka på sådant, uppgjorde hon hundra planer. Reser han först, sa hon i sin smärtas vilda svallning, och då ser jag hur det går... Otaliga förolämpningar av mamma skulle göra honom varje försök till närmande omöjligt. Han ska lika komma åter, eller får vi vänta tills åren kylt hans kärlek, blekt rosorna från mina kinder, och vi mötas endast som tvänne mymjer. Nej, jag går icke in på detta. Jag vill njuta livet medan jag är ung, eller? En halvkväv nysning från biblioteket kom Edith att spritta till. Åter spioneri, det är Oktavi som i sin svartsjuka besvärjer upp alla onda makter emot mig. Stackars Oktavi, stackars Otens, nu, då han tillhör mig, kunde jag äga medlidande för er. Om jag ej, trots av min höga lycka, behövde allt medlidande för mig själv, emellertid är Oktavi elak. Hon skulle kunna förmå sig till allt för att bereda min offärd. Vid denna reflektion, som i sig själv, vilket tycktes innebära något glädjande, flög likväl en häftig glädjesprittning genom Edits själ. — Där, sa hon i sakta jubel till sig själv, där har jag det. Denna plan är den enda möjliga, och den sannolikaste att lyckas, sannolikaste, vad vill det säga, den lyckas bestämt. Hon gick några minuter i stor spänning av och an. När Ernst får veta det, vilket blir efteråt, ty jag inser väl att han hellre skulle uppoffra till själva hoppet att få äga mig en samtycka därtill, så ska han nog förlåta mig för den ometliga kärleksskuld som kunnat ingiva mig en dylik idé. Och det var endast en kvinna med Edith Sangviniskas lynne, med hennes brinnande otålighet. Vilken genast ville tvinga allt till mognad, framförallt en kvinna med Edits glödande känslor och järva ande, som kunde uppfinna och sätta i verket en sådan plan. Emellertid uppsteg och några små nya skruppler, aldrig förut erfarna vid hennes nyckfulla ingivelser, nämligen fruktan och oron att misshaga en annan, men vid betraktandet av den givna fördelen å ena sidan, och den oändligt korta tid som återstod till handling och den andra fick man ej för länge väga medlen. Strax efter sedan er det tagit sitt parti, att blindt gå i faran, skrev hon några rader på ett papper, rullade ihop det och stackte behändigt under skärpet som omslöt hennes liv. Hon hade ej förslutat än en vagn körde in på gården. Gott, som hon förtjust. Främmande gör konversationen mer allmän och tryckningen inomhus mindre kännbar. Det var Helmers vänner greve Patrick T och hans unga grevinna som kom på besök. Kaffet hade gjort sin rund smultron och druvor, lysande från präktiga kristallskålar upptog och bordet, kring vilket damerna suttog, underhållen av ryttmästaren som uppgöd hela sin förmåga att intressera. Även Edith var den afton synnerligen älskvärd, hon bemötte sin mor med den utsöktaste uppmärksamhet, och hennes glättighet var så frisk att hennes nåd om Amsel Octavi utbyte blickar av undran. Det vore ganska vissa att hon fått någon rapport om sakernas framåtskridande. Grevet T, som hörde till de få människor vilka inte kände sig road av ryttmästarens upptåg eller samtal, hade gått ut att söka rätt på helmer. — Jag tror, sa hennes snåd, och det led åt tiden, att din man, min söta Rosalie, glömmer sig kvar på ägorna. Han är rock efter vad det förjudes vara en väldig lantbrukare. — Ja, svarade den unga damen leende, min Patrik är en verklig föresyn i den ädla konsten att odla mossar och skogsmarker. Jag tror att han kan göra ängar av vintet, men angående hans närvarande rymning... Får vi viss skriva den mindre på räkningen av hans åkrar än på hans förvaltare? Patrick är så road av Helmers sällskap, men han kunde väl vara mindre egennyttig. Ty jag är också mycket road av att språka med herr Ernst, så som jag ännu ibland från gamla tider tar med friheten att kalla honom. Rosalie har ju ofta varit i hans föräldrars hus inför Olga. Hur hade de där människorna det? Just så som vi hade något var, vi bortskämda skötebarn av lyckan, i hur och jag, för min del, den tiden visste icke var något sådant skötebarn. Jag var då en fattig fröken med föga utsikt, och en av de angenämmaste ärinringar jag äger från min fliktid i umgänget i det eleganta helmerska huset. — Så, inföll hennes not, där levdes verkligen utsökt? — Ja, verkligen. Fru Helmer själv, dotter ur en gammal, adlig, men icke rik familj, var ett vackert, superbt fruntimmer med fin bildning och fina vanor. Och jag vet mig aldrig ha sett någon dam med mera behag ute över dinneskapet vid sina fester, men hennes största värde låg likväl i hennes förstånd och mildhet. Hon var en exemplarisk hustru och mor. Och hennes man? Patron Helmer själv vägde mycket smidighet och elegans, men han var en man helt och hållet för skenet och för världen, mycket ansedd medan han dels hade för sig denna yttliga värdighet som alltid imponerar, dels också var färdig med råd och dåd och hjälp till alla som anlitade honom. Men han förstod ej att leva efter sina tillgångar, och då unga Helmer tillträdde sitt fadernes gods det präktiga Torsholm viskades det om att han fick så väl börja som sluta med uppoffringar. Det vissa är att han gjorde allt för sin fars minne, och att han är av en sällsyntaktningsvärd karaktär. Med förtjusning och tacksamhet lyssnade Edith till dessa detaljer, vilka vore och helt nya för Dag Men ryttmästaren fick däremot ett anfall av oro och kvävd harm, till han varsnade att nåd blev tankfull alltså måste han blanda sig i samtalet. Man skulle frästas tro, sa han skämtande, att fru grivinnan varit mycket nådigt sinnad mot vår expatron, då minnena ännu äger så frisk kolorit. Ja, ja, svarade grivinnan rosalig skrattande. Det tog inte varit så utan, om härskapet endast kunde föreställa sig så många krossade hjärtan han lämnade mellan varje akademitur han var hemma. Men, skämt och part, så finns väl ingen kar som så litet missbrukat sina fördelar. I hans hembyggd vet jag två arvtagerskor som icke begärt något bättre än att få hjälpa honom reparera sina affärer, men jag känner ej om han någonsin varit kär. Kanske, yttrar henne snån med beundransvärd kallblodigt, kommer hans timma att slå under den tid han är borta. Han skall just till dessa dagar för brukets räkning anträda en längre resa, Nå, det har jag inte hört, lilla. Det blev just beslutat i dag. En skys vävade vi dessa ord över Ediths kind. Men ryttmästaren fick sin grannaste färg. Mamsel och Octavie nödgades hastigt vända sig om, för att skälla undan en förädisk tår. Nästan i samma stund inträdde herrane. Ingen kunde varken på hovrättsrodinnan eller helmer se, att något dem mellan varit oklart. Då hennes snåd råkade tappa sin knytnål, var det Helmer som genast uppfångade, och med en artig bugning återlämnade den, varvid hennes snod sade, Min bästa, Herr Helmer, vi sitter just här, grevinnan Rosalie och jag, och beklagat de eviga affärerna tvinga Herr Helmer att lämna oss. Vart reser du? frågade greve Patrick. Blir du länge borta? Jag reser åt Småland, kanske också uppåt Stockholms-trakten. Men hur snart jag återkommer kan jag inte uppge, det beror på brukspatronessan. — Nej, skyll på mig, det beror mer på hur snart Herr Helmer får de kinkiga transaktionerna reglerade. Helmer återgav hovretsrodinnan de fina småledde som åtfällt hennes ord, i det han helt obesvärat sa. — Jag försäkrar hennes nåd att jag icke ska lämna något oförsökt för att få dessa kinkiga transaktioner ordnade. Vilken behärskning, tänkte Edith, men hon måste hålla ögonen på broderiet, på det att de icke skulle förråda sig. — Vad säger Herr Helmer om vi i skulle försöka duetten, som vi sist höll på med? frågade grivina Rosalie. — Aha! inföll henne snåd. Det finns då någon som kan förmå Herr Helmer att låta höra sig. Helmer flög efter sin fjol, men Rosalie kunde han alltid spela. Men, medan duetten utfördes på ett sätt, som kom hovrättsrodinnan att gång efter gång nicka ett sakta bifall, satt Edith tillbakalutad mot ena soffan och tycktes försänkt i sina grubblerier. Mamsel Octavis satt på en stol bredvid henne, delande sin uppmärksamhet mellan musiken och Ediths synbara tankspridthet. Slutligen reste sig Edith till hälften upp och stödde sig mot armbågen. Men vid denna rörelse halkade det lilla hoprullade pappret från sitt gömställe ned på soffdynan. Edith märkte det ej, men Mamsul Octavis faltblick rov, och hon brann av otålighet att komma åt den hemlighet som pappersremsan innehöll. Men hur? Edith skulle troligen märka sin förlust, pappret låg just strax bredvid henne. Men då nu den unga fröken med en drömmande blick åt instrumentet reste sig helt och hållet, ljusnade utsikten för guvernanten. Och knappt hade Edith hunnit ett steg från soffan innan Octavi kastat sin nästuk över biljetten. Nästa sekund vilade den trygg i hennes kjortelficka. Först om man gjorde sig i ordning att gå upp i matsalen fick Edith byta en blick med sin älskare, och medan han la igen fortepianot, och hon vände upp och ned på noterna, blev det även tillfälle att viska ett par ord. — Du har varit långt starkare än jag vågade hoppas, dyra Edith, vad jag tackar dig. — Men jag har så mycket att tala med dig, Ernst. Om du promenerar senare i afton, så stanna ett par ögonblick vid tiden utanför verandan. Ernst hamn blott avgiva svaret med ögonen. Slut på åttonde avsnittet Läst av Lars Rolander